0: Casa Productora presenta Sin marketing no hay crecimiento Y sin crecimiento tu proyecto está e muriendo, está muriendo. Soy Omar, Romero, Soy Omar Romero, especialista en marketing, amante de los negocios y la, tecnología. y la tecnología. Soy fiel creyente de que el marketing y la tecnología son aliados indispensables para el crecimiento de un proyecto o negocio y, por lo tanto, de nuestra sociedad. Este espacio nace con el objetivo de acercar estrategias, herramientas y conversaciones que sean de valor para el crecimiento de tu marca personal o proyecto. Bienvenido. Han pasado muchos días desde que grabé el último episodio y te debo de confesar que me he sentido un poco extraño, un poco mal, bastante mal diría yo, por no poder o más bien por no haber grabado en tiempo y forma de acuerdo a lo planeado, que es un episodio nuevo cada viernes. Sin embargo, quería aprovechar este episodio para contarte un poquito de lo que estoy haciendo en términos de marketing, que me tiene muy emocionado, pero sobre todo me tiene muy ocupado, y es que de verdad, esta semana he estado trabajando todo el día, o casi todo el día. Más que se han sumado vacaciones y cosas por el estilo, que de hecho platicaba de eso en el último episodio. Pero bueno, el punto es que... Se me ha complicado un poquito pero no quería que pasara más tiempo sin grabar ya que estamos por llegar al final del de la primera temporada. En la primera temporada de marketing para todos, lo cual me emociona mucho porque muchas de las ideas con las que iniciaron este, con las que inició este podcast eh, todavía están por concretarse y sin embargo estos episodios me han dado una experiencia increíble y entonces quisiera invitarte quisiera invitarte también a que si tú eres de los que quiere hacer un podcast tomes si, si gustas mi experiencia te puedo asegurar que no te vas a arrepentir y sobre todo que si necesitas algún tipo de ayuda para lograrlo cuentas conmigo. Si escuchaste el primer episodio de este podcast, sabrás cuáles son los formatos que te platiqué que íbamos a abordar en esta primera temporada. Sin embargo, y aunque no hemos abordado todos, estos están evolucionando y en la segunda temporada vamos a tener episodios más dinámicos, con mayor producción. Episodios donde quiero que tú te involucres y que seas parte de la temporada en fin no quiero adelantar mucho la verdad es que estas dos semanas que llevo estas dos semanas que llevo aproximadamente sin grabar me han hecho pensar y reflexionar mucho acerca de lo que quiero para este podcast y la verdad es que la misión el objetivo no han cambiado quiero portar mi granito de arena a través de este contenido para inspirar a otras personas a que a través de este contenido den el siguiente paso en sus proyectos, a que se animen a armar su propio podcast, a que le inyecten marketing y tecnología a sus negocios para que estos crezcan. Eso no ha cambiado, pero ahora quiero hacerlo más divertido, más emocionante y más participativo. En fin, ese es... Esto te lo quería comentar antes de iniciar con este episodio Donde quiero explorar un formato un poquito diferente En este episodio quiero hablar de las noticias Y es que en las últimas dos o tres semanas He estado muy al pendiente de las noticias del marketing y de la tecnología Y han surgido cosas muy interesantes que tengo que compartirlas contigo Así que vamos a empezar y una de las noticias con la que quiero empezar es una noticia que está generando muchísima polémica. Tanta polémica que hay personas que están amenazando a Mark Zuckerberg y a Facebook con demandarlos si continúa creando esta plataforma. ¿Ya sabes cuál es? Si no lo sabes, pues adivina. Es Instagram para niños o Instagram for kids. Una plataforma de Facebook nueva que es Básicamente un Instagram y que está evolucionándolo o modificándolo para que puedan tener acceso los, para que puedan tener acceso los menores de 13 años. No sé si lo sepas, pero actualmente las plataformas de Facebook, que son Instagram y Facebook y Messenger, no son permitidas, o al menos eso dice la plataforma, para menores de 13 años. Cuando tú creas una cuenta, no puedes crearla si tienes menos de 13, de 13 años. Pero seamos sinceros: cada día hay más jóvenes menores de 13 años con cuentas de Instagram, cuentas de Facebook. Muchos de estos jóvenes, no sé por amigos míos con hijos, tienen incluso cuentas, varias cuentas de Instagram para que sus papás no los descubran o tienen cuentas falsas de Instagram para que sus papás no los sigan en una y hagan sus cosas en otra. Hay una gran polémica aquí porque hay distintos puntos de vista. El primero es que Facebook los creadores de Facebook consideran que una persona menor de 13 años puede estar expuesta y seguro que sí, a contenido que no es apto para su edad sabemos también que muchos padres no conocen y no respetan ese tipo de recomendaciones pero sí, hay estudios que indican que puede, que las personas menores de edad no tienen un criterio suficiente para consumir ese tipo de contenido y que puede perjudicar a sus vidas, en su autoestima y otros problemas socioemocionales. No experto en el tema, esto es lo que dicen ellos sin embargo, lo que sí es cierto también es que Facebook está creando esta plataforma, según ellos y según argumentos de Mark Zuckerberg para proteger a los niños, ya que la plataforma de Facebook for Kids no tendrá publicidad, es decir los niños que creen su plataforma o los menores de 13 años que creen una cuenta en su plataforma no tendrán exposición a publicidad, es decir, uno como anunciante no podrá segmentar a estos públicos 2. brindará a los padres con herramientas de control parental para que puedan tener mayor control sobre el contenido que consumen sus hijos. Algo que hoy en día ya existe en YouTube. Existe YouTube for Kids. También es importante recordar que hace algunos años Facebook lanzó Messenger for Kids, una plataforma de Messenger para que los padres o la familia pudieran conectar con los niños menores de 13 años. Y es que Facebook asegura, de acuerdo a su misión, que él quiere conectar socialmente a las personas y los familiares y las familias pueden estar conectadas a través de Facebook de manera segura. La pregunta es... ¿Tú de qué lado estás? ¿Considera, ¿Consideras que Facebook debería continuar con la creación de esta herramienta para que, de acuerdo a lo que ellos dicen, proteger a los niños menores de 13 años? ¿O consideras que crear esta herramienta significa un riesgo aún mayor? Considera, por último punto... Que uno de los argumentos que eh, las personas o algunas de las personas que los están demandando utilizan es que hay gente que crea perfiles falsos para meterse a estas redes sociales y tener entonces un lugar en donde pueda encontrar a menores de edad y, por supuesto, hacer actos delictivos con menores. Habiendo dicho esto... ¿De qué lado estás sin duda es algo muy complicado pero también creo que es importante saber pues facebook sigue siendo el gigante tecnológico de las redes sociales y este tipo de acciones pueden atentar o seguir atentando contra su reputación como ya ha pasado anteriormente con whatsapp en fin ya lo veremos si tú tienes algún comentario si tú sabías de este tema o no compártelo en mi twitter y coméntame ahí arroba si estás o no estás de acuerdo vale es el tema número uno. Vamos al tema número dos. Desde que comencé con este podcast, tengo muy claro el camino que viene para los podcasts en Latinoamérica y habla hispana. Y no es Cualquier cosa y mi amigo Alex Lizaba, que seguro está escuchando este episodio, sabe lo mucho que me comprometo con este tema como herramienta para generación de contenido, como herramienta para marketing, como herramienta de comunicación para las empresas. Y esta es la siguiente noticia. No hay duda del crecimiento que está teniendo los podcasts y que seguirá teniendo, pero esto termina siendo una invitación para ti, para que consideres esto en tu estrategia, no importa el tamaño de tu empresa. Y es que la noticia es es que Spotify acaba de lanzar una nueva forma en la que vas a poder consumir los podcasts dentro de su plataforma y es Podcast Charts. Es un ranking que vas a encontrar en la plataforma donde vas a poder encontrar de manera más fácil recomendaciones por áreas por ejemplo, negocios, mindfulness, política, noticias, etcétera Y que además vas a poder encontrarlo en un ranking de consumo. Es decir, cada vez va a ser más fácil encontrar podcasts populares o podcasts que estén creciendo o que sean tendencia. Cosa que si tú habías escuchado o habías utilizado la plataforma de Spotify anteriormente, era demasiado complicado. Sin duda, descubrir las tendencias en podcast te va no solo a dar la oportunidad de aparecer en ellas, sino de también saber cuál es la competencia qué están haciendo los mejores podcasters y por qué no cómo llegar ahí y por cierto algo que yo descubrí en este top podcast de méxico es que el, el número uno es el, el el podcast más consumido en méxico es leyendas legendarias seguido por la cotorriza y en el número 3 se regalan dudas esto es por mencionar algunos sin embargo tú puedes consultar el top 10 directo de tu plataforma de Spotify la verdad es que este hallazgo me pareció bastante interesante y analizando un poco el top 10 del consumo del mexicano me parece muy interesante de alguna forma yo creo y quizá me equivoque que el mexicano pasó de Televisa a escuchar Spotify y consumir los programas que tanto lo divertían en la televisión abierta ahora los consume a través de contenidos como la cotorriza, como se regalan dudas como leyendas legendarias y no me malinterpreten, no estoy diciendo que esto sea algo negativo, por el contrario esto será negativo o positivo para cada quien, lo que me es interesante es cómo hemos cambiado los canales y sin embargo nuestra cultura sigue dictaminando el contenido que se genera y el que más se consume sigamos platicando acerca de los podcasts, y es que el 20 de abril del 2021 la marca de la manzana es decir, Apple, lanzó un update en su plataforma de Apple Podcast. Apple dio a conocer la plataforma Apple Podcast Subscriptions. Un marketplace global para que los escuchas de este tipo de contenido puedan suscribirse de manera premium a sus podcasters favoritos o a sus creadores de contenidos favoritos el servicio estará disponible a partir de mayo en más de 170 países y regiones. En estos más de 170 lugares, las personas que tengan acceso a este nuevo servicio a través de una suscripción premium, es decir pagada, tendrán acceso a, según Apple, gran cantidad de beneficios, mismos que serán seleccionados por los creadores. Por ejemplo, la posibilidad de escuchar episodios de podcast sin anuncios, tendrán acceso a contenido adicional, acceso exclusivo o anticipado a series nuevas. Lo importante de esto es que Apple también asegura que le va a permitir a las personas nuevas en el tema de podcast, pero que tienen gran potencial de crear contenido de calidad poder acceder a este tipo de beneficios a través de sus escuchas y no va a ser un servicio exclusivo para grandes marcas o empresas que generan contenido con una gran producción en plataformas como Apple al igual que existe en Spotify donde existen los Spotify Originals esto sin duda pone a Spotify y a Apple en el número uno o en una competencia muy reñida de quién se queda con el número uno en el tema de podcast ¿tú qué opinas? ¿cuál es tu favorito? ¿y en dónde escuchas tu podcast o tus podcasts favoritos? es importante recordar que Apple lidera el tema de los podcasts, pues hace 15 años o más de 15 años empezó o comenzó a popularizar el tema de los podcasts ofreciendo plataformas para la generación y consumo a través de sus productos. Hoy en día Apple Podcast asegura ser el mejor lugar para que los usuarios descubran y disfruten millones de programas increíbles y se enorgullecen de liderar un nuevo capítulo en la historia del podcasting con Apple Podcast Subscriptions. En fin, como podrás darte cuenta, como podrás darte cuenta. El tema del podcasting es cosa seria Va a la alza y seguirá creciendo Así que, como te dije al inicio Si tú estás interesado en involucrarte en el mundo del podcast Este es el mejor momento y por último, vamos a hablar de la noticia número 5 en este noticiero de tecnología y marketing. Noticias que sin duda te interesan si estás en este mundo de la tecnología, el marketing o si tienes algún proyecto o emprendimiento. La noticia número 5 es una noticia un poco más compleja, más técnica, pero igual de importante. En los primeros episodios de este podcast, Marketing para Todos, estuvimos platicando acerca de Facebook y las distintas herramientas que tiene para tu negocio. Herramientas que te van a ayudar a llevar a tu negocio al siguiente nivel en las plataformas digitales de Facebook. Muy interesante. Sin embargo, ahora Facebook se encuentra en una posición un tanto incómoda en contra de Apple, ya que Apple anunció recientemente que en su actualización de software de iOS 14.0 respetaría más que nunca la privacidad de los usuarios, es decir, ya no le permitiría a plataformas como Facebook hacer un rastreo de lo que sucede en dichas aplicaciones. Por poner un ejemplo, si tú tienes instalado en tu teléfono Facebook, Facebook no va a poder rastrear lo que pasa en la aplicación a menos que el usuario le dé permiso. Y cómo lo a ser apple apple te va a mandar una notificación toda vez que hayas actualizado a ios 14 Te va a enviar una notificación y te va a decir que la plataforma en cuestión está intentando hacer un rastreo de actividad que si lo permites o si no lo permites si tú le das que no lo permites entonces facebook no va a poder usar estos datos como nos afecta esto a nosotros los que hacemos anuncios en facebook si yo hago una campaña que tiene como objetivo dirigir tráfico a una página pero tú, como usuario, ves este anuncio en el Facebook de tu. En tu aplicación de Facebook de tu iOS 14, ya sea iPad o, o el iPhone, y le das clic. Eso yo no lo voy a poder ver porque Apple va a bloquear ese, esa recogida de información de lo que está sucediendo. Porque el usuario que le dio la posibilidad al usuario de elegirlo eso es controversial este tema ya que nosotros los anunciantes para nosotros los anunciantes esta información es muy valiosa cada peso que invertimos como hablamos en los episodios anteriores que si no has escuchado te recomiendo que regreses y los escuches pues como vimos en los episodios anteriores para nosotros todos estos datos que recabamos de nuestros usuarios al momento de, de hacer publicidad al momento de invertir dinero es de suma importancia nos ayuda a tomar decisiones nos ayuda a entender cómo los usuarios consume nuestro contenido nuestra publicidad que ojo la publicidad me voy a tener un segundo a defenderla otra vez porque no tiene que ser mala si nosotros hacemos publicidad efectiva el mensaje adecuado para la persona adecuada y en el momento adecuado no tiene por qué ser algo negativo entonces de plano o oh, definitivamente si sí nos limita esta falta de información que vamos a estar recibiendo a mí ya me pasó hice publicidad para un evento y cuando quise reportar no pude encontrar los clics tenía nada más un clic en el anuncio afortunadamente eh, las estadísticas de mi enlace etiquetado en el sitio web indicaban cuánto tráfico llegó por publicidad pero Facebook me reportaba un clic y me reportaba que ese clic me había costado 1.500 pesos, 75 dólares 750 dólares, lo cual es irreal un clic a una página web por 750 dólares es irreal en realidad ese anuncio generó 226 visitantes que en facebook se reflejan como 226 clics al menos y obviamente pues entonces eh, el costo por clic fue muchísimo menor como puedes ver esto puede generar complicaciones al momento de reportar y entender cómo se está utilizando el dinero sin embargo hay algunas formas en las que se puede solucionar que facebook ha empezado a lanzar una campaña muy constante y de hecho quizá si tú haces anuncio ya hayas visto esto en tu administrador comercial y si no sabes qué es un administrador comercial, vea los episodios anteriores, donde te estará informando Facebook qué es lo que pasa y qué es lo que puedes. No me quiero enredar mucho en este tema porque a mí todavía me resulta un poco complicado, pero a grandes rasgos esa es la noticia. Esa es la noticia y es importante que la sepas Wow, ¿qué te pareció el episodio de hoy? Me emocionó muchísimo hacer un episodio de estos Porque cada vez escucho estas noticias Que es casi todo el tiempo Estoy en el... Estoy, quiero contárselas a alguien Quiero compartirlas con alguien Porque creo que es noticias noticia importante Que le sirven a todos bueno, no a todos, pero sí a muchos o a los que nos dedicamos a esto o a los que nos interesa esto o a los que tenemos un proyecto. Entonces creo que este va a ser un formato interesante al menos una vez cada 15 días para que te comparta las últimas noticias de marketing y tecnología. Y para cerrar con las noticias, quiero compartirte una recomendación. Esto es un, un tip que me gustó mucho, poder compartirte algo, algo de mi día a día y algo que creo que también pueda aportar valor. En este caso... Es una recomendación, vamos a intentar que sean recomendaciones en generales, una película, quizá una bebida... Quizá un libro, algo, algo que pueda aportar valor y que quizá te pueda servir. El día de hoy te voy a recomendar un libro, un libro que me regaló mi estimada amiga, socia, casi hermana, Verónica Hernández, a la cual le envío un abrazo. Me regaló un libro que hace mucho tiempo que tengo en mi wishlist de Amazon y te lo quiero compartir. El libro se llama Growth Hacker Marketing y está escrito por Ryan Holiday. Ryan Holiday también escribió el Best Selling, Trust Me, I'm Lying, el cual no he leído pero he escuchado de qué se trata y solo con eso me parece un libro increíble y para no hacerte un spoiler ni contarte mucho del libro, quiero comentarte que el Growth Hacking se trata de una metodología de marketing enfocada en el crecimiento algo que escucharás que repito mucho en este podcast y es que empresas como Dropbox, Airbnb Instagram, etcétera, Snapchat han utilizado metodologías de Growth Hacking para hacer crecer de manera escalada su negocio con estrategias, es decir que este libro te cuentan algunas de estas historias, de estos casos de éxito, algunos tips que se han utilizado de la voz o de historias de estas grandes empresas que lo han logrado. La realidad es que todavía no terminó el libro, pero cuando lo termine, sin duda estaré publicando mis opiniones en mis redes sociales. Y bueno, ya me despido y nada más quería contarte que actualmente estoy trabajando en un proyecto que me emociona mucho. Es un proyecto donde estoy desarrollando dos materias para licenciaturas de la Universidad Anáhuac Online en México para una nueva licenciatura 100% en línea, una licenciatura ejecutiva 100% en línea de marketing, el área que me apasiona entonces estas dos materias ahora me tienen consumido en tiempo, pero me están dejando muchísimas lecciones que definitivamente voy a compartir en este podcast en un futuro, cuando ya las vaya terminando y entregando así que pues nada, nos vemos, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por acompañarme una vez más, me comprometo a ser más constante con los últimos episodios de la primera temporada y espera las nuevas sorpresas en el contenido de la segunda temporada que de verdad viene excelente le mando un enorme abrazo a mi amigo Alex Rizama las manos mágicas detrás de este episodio nos, nos escuchamos, escuchamos en el, el siguiente, siguiente. este es un podcast de Bunker Casa Productora